0: Bueno, seguimos con nuestro estudio, es bastante extenso porque habla de la madurez humana, de la interiorización, de la asimilación y cuestiones que no se tratan en solamente unos minutos, es un trabajo de vida. Nuestra intención en la Fundación Bíblica es ayudar a todos nuestros hermanos alrededor del mundo a que puedan tener una relación con el Señor profunda, estable, madura, que, que, que asimilen, que asimilemos todos juntos la escritura y, y la vida de otra manera, sí, no de la manera que a veces tenemos aprendida, que no logramos entrelazarla con, con la palabra de Dios, y eso ya lo hemos visto en el primer podcast. Dice Proverbios 27, 19, el agua se refleja el rostro, en el agua se refleja el rostro, y en el corazón se refleja la persona. Mira, porque por mucho que podamos decir cantidad de cosas, más tarde o más temprano, la verdad la revelará nuestra boca, nuestro rostro, nuestros actos, nuestro tono de voz, esos pequeños alientos de vida. Mira, el ejemplo es como aquel aliento de boca que, nos, que no logra saber quién tiene problemas de halitosis, si eres tú o es otro. Algo así, más o menos. El problema... En todo esto es que la persona que no acepta que, que está metida en un problema o no lo ve o le da temor decirlo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver por qué no sucede esto. ¿Por qué no queremos ver a veces nuestra situación? ¿Por qué decimos yo estoy bien, a mí no me pasa nada? Ahora, si no te pasa nada, excelente. Pero si has encajado en alguna de estas cosas, si no puedes relacionar bien la Escritura con tu vida y... Y aún sigues teniendo todas estas cosas que no logras entender como ansiedades, temores, eh, irritabilidad, eh, una persona que cambia continuamente de estado de ánimo. Todas estas cosas, eh, enfermedades derivadas precisamente de un desarreglo mental. Bueno, vamos a ver. Uno de los problemas y que me resulta indignante es las falsas doctrinas por esos llamados cristianos y por esos grupos religiosos que son más sectas que la propia iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué lo digo? Bueno, en primer lugar porque cargan sobre las personas una condenación tremenda. Una condenación, sí. ¿Por qué? Bueno, porque si experimentan tristeza, ansiedad, preocupación y todas estas eh, este, emociones que son propias del ser humano, Uh -huh. utilizan entonces versículos para darles azotes ¿sí? azote sobre azote y dirás tú oye Camille, ¿pero no estás haciendo tú lo mismo? no, la respuesta es no porque todas estas reacciones que he hablado son humanas y son normales vienen con el equipaje, son el bagage del ser humano el problema no está en experimentarlas sino en sobredimensionarlas y dejar que ellas tomen el control. Ahí está el problema. Pero en estos estudios vamos a ir viendo de dónde provienen, por qué, cuál es la raíz del problema. Sería muy simplista decir, es pecado. No, vamos a ir viéndolo poco a poco, porque es muy fácil decirle a todo es pecado, es pecado, es pecado, y no encontrar la raíz del problema. Bueno, de ahí vamos al siguiente punto. Cuando el ser humano ha sido sometido a un evento traumático, doloroso, de manera insistente, permanente, entonces estas emociones simplemente afloran cuando el subconsciente asocia cualquier evento con lo que ya ha experimentado, ¿sí? Algo que de esta manera lo sobredimensiona, es decir, hacemos las cosas pequeñas, grandes, lo que ayer hablamos y hemos hablado en algunos podcasts, ¿verdad? Se nos desarregla la cabeza, por así decirlo, se nos enferma la mente, la visión de las cosas, la óptica de la vida. Quisiera explicarlo y dar varios ejemplos para que podamos entenderlo. ¿Sí? Entonces, por un lado vemos a las personas que nos cargan de culpa y por el otro lado el silencio, el lo digo o no lo digo, porque claro... Me, me van a ver como lo peor, como un pecador aquí metido, ¿verdad? Como si nadie estuviera pecando en este mundo, por favor. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Un niño que ha sido rechazado por sus padres. O, o, o por uno o por los dos, ¿eh? Da, da igual. Esto, este tipo de, de, de progenitores en el que todo era malo. Todo era, bueno, está bien, pero pero lo podrías haber hecho mejor. Te faltó esto, te faltó aquello. Para la próxima deberías de hacerlo mejor. Bueno, te faltó aquí, te faltó allá. O de plano, te quedó fatal. Cualquiera de estos, ¿eh? Esto va creando una sensación enorme de nunca alcanzar nada. A su vez, muchísima ansiedad, porque porque nunca se logran las metas y las expectativas propuestas por por los padres, por los que se supone que son tu referente, porque además a ese otro, es decir, al padre o a la madre o al tutor no le cuesta nada subir el listón cada vez más alto y claro, esta pobre criatura nunca va a llegar. <ríe> nunca va a llegar a los estándares, ¿verdad? Entonces, dirás tú como padre, ¿y qué? ¿Ya no le digo nada? ¿Me quedo callado? No. El problema está en el pero. Pero lo tienes que hacer mejor. Pero esto. Es decir, pero me tienes que complacer a mí. ¿Sí? Ahí está el problema. Muchos padres vienen de ahí y simplemente repiten lo que han aprendido. Y lo que tanto les ha dolido. Mimetizan o se van al otro extremo. sí, Es decir, mimetizan el ser tiranos. O si no, se van al otro lado de la cuerda racionalizan y se proponen no hacer lo que les hicieron y entonces se vuelven permisivos, tolerantes y muy sacrificados. De ahí vemos mayormente mujeres, madres que lo han dado todo y lo siguen dando todo, que nunca se reservan tiempo para ellas, ni comida, ni comodidades, ni nada de nada. Van quedando relegadas a lo último, se convierten en un fantasma dentro de la casa. De esa manera, sin proponérselo, sus hijos y su marido van siendo egoístas. Quizás en un principio el marido se rehúse a entrar en ese juego, pero claro, con el tiempo, pues se va acomodando y junto con los hijos participan en ese círculo vicioso de víctimas, victimarios, abusado y abusones. Uh -huh. Esto no quiere decir que no le suceda al hombre. Claro que sí, también. ¿Cuánto, ¿Cuántos no hemos escuchado el clásico Gutiérritos? Ese hombre que su mujer no es que le pegue, pero... Eh, se hace en casa lo que ella dice, y no porque lo vaya a castigar, sino porque ella es la que corta el bacalao. Y no porque ella lo diga, sino porque todo entra en este círculo silencioso en donde no se dice nada, pero se habla todo con los hechos. En estos vicios psicológicos en, lo que, en los que la personalidad de uno se difumina y el del otro prevalece. En donde estas injusticias se, eh, 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 es donde se hace lo que el otro diga. Sí, lo que tú digas, vale, elige tú, haz tú, yo no valgo. Sí, pero no es lo que se diga, sino son los hechos los que lo demuestran. Que cuando el otro, eh, hipotéticamente, por favor, no seamos literis, literalistas, estoy poniendo ejemplos para que se me entienda, cuando el otro hace un chasquido de dedos, el otro salta, ¿sí? Lo que tú quieras, vale, a donde tú vayas, lo que tú elijas, y, y la otra persona y su voluntad, sus elecciones desaparecen. Y entonces el victimista, eh, digo, eh, sí, el que es víctima, porque así lo ha elegido, porque es su personalidad victimista, dice, ¿lo ves? Yo aquí no valgo nada. ¡Ah! No, es porque tú misma no te has hecho valer porque ya se ha creado un vicio ahí. Y luego vamos a hablar más acerca de cómo recobrarnos a nosotros mismos, cómo recuperarnos. Y ese es un trabajo que también requiere mucho tiempo. Bueno, este es un ejemplo, pero hay muchos. Entonces venimos al encuentro personal con Cristo y no logramos casar una cosa con la otra. Cómo podemos entrelazar la vida que conocemos y hemos vivido por años y que consideramos entre comillas normal con la fe, la esperanza, el amor, perdón, humildad, etcétera. Y he aquí ese doblez, he aquí el problema porque estas cosas no se enseñan regularmente en la iglesia. ¿Verdad que no? Y si acaso a alguien se le ocurre, las muestra como un pecado atroz. ¿Y qué es lo que generan? Más culpa, más victimismo, más desolación, más incomprensión. Dios no me entiende. Más lejanía, más desasosiego y tristeza. Entonces, ¿qué tengo que aprender? ¿Cómo puedo interiorizar la escritura? Bueno, ya lo hemos estado hablando desde principio de semana. En el podcast Una espada traspasó su corazón del día 27 de este mes. Asimilar, madurar y ser resiliente es lo que continuaremos viendo, así como orar de día y de noche, que eso fue la semana pasada. ¿Cómo es y cómo podremos llevarlo a cabo? Pasaremos entonces a otro tercer podcast. De verdad deseo que sea de grande ayuda para vosotros.